0: Hoy es viernes 4 de febrero del 2022 y estos son los temas del día. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, realiza visitas de cortesía a los diputados. Respalda la intención de López Obrador de actualizar la reforma energética. El INE podrá hacer ajustes al ejercicio de revocación de mandato para ajustar la consulta al presupuesto con el que cuenta, sin que ello le ocasione algún tipo de responsabilidad penal o administrativa. En una operación de Estados Unidos en Siria el líder del grupo terrorista Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, murió en una explosión que él mismo generó, una explosión suicida, con tal de no ser detenido por las tropas estadounidenses. México llegará a la luna, Colmena, es un proyecto impulsado por la UNAM que va a enviar a cinco robots creados por sus alumnos. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: I would like to congratulate the China Media Group and President Shen for having overcome the many challenges in an innovative way to make this forum possible. In only a few days from now, Beijing will make history de
0: esta manera el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach felicitó a China en donde hoy comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno con sede en Beijing. Participan 3.000 atletas de los cuales México ha enviado a cuatro representantes. Estos juegos son más que deporte tienen un importante componente geopolítico a China. Le han llovido críticas en lo social, en lo económico, en lo político y bueno, se están llevando a cabo en medio de una pandemia. Una de estas críticas eh, se refiere a las violaciones a derechos humanos dentro del país, su política de cero COVID y el boicot diplomático que países como Estados Unidos y Canadá han decidido implementar. A pesar de los costos que la pandemia ha dejado, China no escatimó en gastos. En un inicio había dicho que se gastarían solamente 1.500 millones de dólares para el proyecto. Hoy se tiene registro de que se ha gastado más de 3.900 millones de dólares. Ahora, ¿cómo no gastar así? Si, sí, a pesar de la escasez de agua, se implementaron redes de tuberías para máquinas capaces de fabricar nieve, también se plantaron miles de árboles para disimular el terreno árido de la región. Aparte de convertir sus terrenos áridos en nevados, China ha presumido al exterior que maneja esta política de cero COVID. Así lo explica uno de los epidemiólogos más reconocidos del país. El impacto psicológico en el público también mayor. Para evitar los contagios de COVID dentro de los participantes de los Juegos Olímpicos, se deberán realizar pruebas de contagio diarias y por supuesto no pueden salir de la burbuja olímpica que se creó. Hasta minutos antes de la inauguración ya hay 287 casos positivos de COVID reportados entre jugadores y entrenadores. Pero el propósito del gobierno chino es que ninguno de esos casos positivos pueda contagiar a la gente de afuera de la burbuja. Otro de los grandes temas en estos juegos es la poca libertad de expresión que tiene a los atletas entre la espada y la pared. Muchos de ellos están siendo presionados para utilizar su megáfono por ser famosos para denostar los abusos y las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Xi Jinping en contra de la minoría musulmana de los uigures en Xinjiang y en contra de los pro-democracia en Hong Kong. Lo mismo le ocurre a los 13 patrocinadores del Comité Olímpico Internacional, entre los que está Coca-Cola, Visa, Intel, Airbnb, Procter Gamble, Allianz y Toyota quienes han sido presionados para fijar una postura pero han preferido o no comentar nada o decir que simplemente están apoyando a los atletas. Sobre estos temas y el caso de la tenista Teng Shui que acusó al ex viceprimer ministro de China de agresión sexual, el Comité Olímpico Internacional no ha dicho nada. Fue hasta el día de ayer que simplemente aseguró que hay apoyos para la tenista pero solo si ella reclama una investigación. El gobierno de Estados Unidos ha decidido aplicar un boicot diplomático y ni Biden ni nadie del gobierno acudirá a los Juegos. A este boicot se han unido otros países, las grandes potencias, como Canadá, Reino Unido, Japón y Australia. Sobre ello, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores eh, de China culpó a Estados Unidos de querer usar a Xinjiang como una excusa para controlar al país. Estados Unidos debería de dejar de hacer acusaciones infundadas y dejar de interferir. Cualquier intento de socavar la hegemonía, la estabilidad de Xinjiang y de contener el desarrollo de China Nunca tendrá éxito. Y a pesar de que ya varios países se unieron al boicot, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, mantiene su apoyo a Xi Jinping. De hecho, Putin fue el primer jefe de Estado en aceptar asistir a los Juegos Olímpicos. Tienen además planeada una reunión antes de la inauguración. Así... Los Juegos Olímpicos son una muestra más de cuán dividido se encuentra el mundo en estos momentos y de que el lema de juntos para un futuro compartido que enmarcan estos Juegos es pues eso, un lema y nada más.
1: El análisis...
0: Para profundizar en el tema, le agradezco a Marusia Musacchio, internacionalista por el Colegio de México y maestra en estudios asiáticos por Harvard, platicar con nosotros. Marusia, a ver, te quiero preguntar sobre este componente político, el boicot diplomático. ¿Cómo lo ves tú? ¿Va a funcionar? ¿Tiene una utilidad o no?
1: El boicot creo que no tiene ninguna utilidad en términos de cambiar el comportamiento de China, lo que se esperaba. Eh, me parece más que es un boicot muy desabrido, en tanto que hay muchos países que no van a mandar representación diplomática como Nueva Zelanda, Bélgica o Holanda, pero no lo hacen, no por el boicot diplomático, sino se excusaron detrás de que en tiempos de COVID no era exato mandar representación diplomática con lo cual queda un boicot muy debilitado, un boicot poco eficiente, eficaz, en lo que Estados Unidos quería tratar de empujar, que era castigar un poco el récord de derechos humanos que se tiene en la provincia de Xinjiang, que es la provincia que está más al oeste, es una provincia que ya está básicamente en Asia Central no y, y no, no, no veo que funcione de ninguna manera.
0: Y esta exigencia que hay para los patrocinadores, para los atletas, de expresarse respecto a lo que ocurre en la zona de Xinjiang con esta minoría musulmana o con lo que ocurre en Hong Kong? ¿Tú qué opinas? Porque sabemos que el, el tema de la libertad de expresión es complicado en China creo que
1: hay como, primero dos grupos que son distintos. Uno son los uh -huh. atletas, que pueden ocupar sus redes sociales, como lo han hecho los tenistas, los futbolistas, los basquetbolistas, para criticar lo que está pasando en China, tanto en Xinjiang como en Hong Kong. Y les ha ido muy mal. Les ha ido muy mal, y no, porque algunos siguen haciendo, diciendo lo que quieren, y ahí creo que el gobierno chino no tiene mayor injerencia. No, no van a poder hacer mucho más. Ignoro si van a permitir que a través de un, los llamados VPN, los atletas puedan acceder a sus cuentas de Twitter, que uh -huh. en China está bloqueado, pero a través de una de estas como túneles que hay en el Internet uno puede acceder a, a las cuentas de Twitter, Facebook, etcétera, redes sociales. Y me parece que ahí los atletas van a seguir empujando una agenda pro derechos humanos. Déjame te interrumpo
0: es? ahí, perdón tantito, María Susana. Nada más pensando ahí, escuchaba yo a un exatleta olímpico estadounidense, a Noah Hoffman, que le está pidiendo a los atletas actuales que mejor se mantengan en silencio por por su propia seguridad. O sea, una cosa es que puedan con un VPN subir un mensaje a redes sociales y otra cosa es que están en suelo chino y pues no sé si corren peligro.
1: No corren peligro. Para las Olimpiadas hay visas especiales, tanto para periodistas como para deportistas. La gente puede tener, utilizar la capacidad que tienen de usar redes sociales. Ahora bien, eso no quiere decir que el ambiente dentro de China vaya a ser afable hacia ellos, pero creo que esa opción sí está en la mesa. Los chinos van a poner toda la presión para pintar esta cara de, de felicidad de alegría en estos Juegos Olímpicos cuando hay una mancha me parece que ya indeleble sobre lo que está pasando en Xinjiang, hay más de un millón de personas en esta suerte de cárceles, campos de trabajo que se han abierto estas granjas en algunas regiones y creo que los chinos no quieren que se hable de eso, pero no me queda ninguna duda que esté a ser uno de los grandes temas de esta Olimpiada
0: Yo te interrumpía. ya ibas a hablar de la otra parte, la corporativa, todos los patrocinadores.
1: Esa me parece que es la parte más compleja. Por un lado están las empresas, Airbnb, Allianz, etcétera, que bueno, no creo que vayan a decir nada, no lo han demostrado, No hay mucha presión sobre todo en Estados Unidos para que algunas empresas digan algo, no lo han hecho, no lo van a hacer. Algunas empresas incluso han dicho que las críticas que tengan hacia el Partido Comunista Chino lo harán en privado. Entonces con eso creo que ya queda muy claro dónde está el capital. Lo que me parece quizá más interesante es qué pasa con aquellos equipos que las Olimpiadas de Invierno son más sencillas porque no, no hay quizá los equipos de hockey, pero que donde los atletas sí han hecho declaraciones más picantes en contra del régimen chino y el castigo es hacia, hacia las corporaciones, hacia los dueños de los equipos, hacia las ligas. Eso me parece que es quizá el área que, que sea más conflictiva y creo ahí sí que este es un tema geopolítico, es un tema que tiene que ver con el Departamento de Estado aquí en Estados Unidos y que deben marcar línea porque creo yo que si ahorita se echan para atrás los, las grandes eh, ligas de deportes, le están dando básicamente carpeta roja a los chinos para que presionen y empujen su agenda en terreno que creo que debe ser un terreno que le pertenezca a aquellos países donde habitan esas ligas. ¿no?
0: Ahora, la otra parte es esta política cero COVID que ha tenido China, pues desde que arrancó la pandemia, desde que cerraron pues el país prácticamente y empezando por Wuhan, ¿no? evidentemente. He leído que, bueno, no van a dejar ni que se mezcle la basura de la burbuja con la basura de la zona inmediatamente afuera. O sea, que están eh, realmente haciendo un esfuerzo enorme para que no exista una contaminación entre quienes están para ir y competir en los Juegos Olímpicos y el resto de China. ¿Cómo lo ves tú? Siempre
1: creo, en los últimos años, lo que China ha demostrado es esta capacidad como... Eh, militarizada casi de contener el COVID y en el caso de lo que están haciendo para las olimpiadas hay tres grandes sedes una es Beijing van a ser la sede de casi todo lo que está de dentro o sea deportes que se llevan a cabo en pistas de patinaje después está Yangqing que queda a 75 kilómetros de Beijing donde se va a llevar a cabo esquí alpino el bobsled y el lush lush creo que es el, el tercer eh, deporte, y, y la otra gran sede es Yangiakou, ya que queda a 180 kilómetros de Beijing, que es donde uno la gente de Beijing normalmente va a esquiar ahí con nieve artificial, van a esquiar y a hacer todos los snowboarding cada burbuja está completamente aislada de las otras dos, uh -huh. y ahí en cada burbuja hay un ejército básicamente de gente limpiando, cambiando sábanas eh, como dices tú, separando basura hay robots, hay desplegar una cantidad de robots impresionante para limpiar pisos servir comida, en algunos lugares también están haciendo la comida, cosa que me parece una locura, un corresponsal de la BBC dijo que ya probó la comida hecha por robots y que no está tan buena pero lo que es un hecho es que tienen pensado todo hasta el último detalle, tienen, ellos saben que va a haber casos positivos, lo que no quieren es que haya contagio y hasta ahorita básicamente las políticas que tienen de aislar a la gente que tiene covid la tienen aislada y le hacen una prueba todos los días hasta que salga negativa la vuelven a meter a la burbuja y todos los atletas corresponsales voluntarios, miembros también del Comité Olímpico Internacional todos tienen que estar haciéndose un examen de COVID todos los días, con lo cual me parece que están desplegando a algo mucho más extremo de lo que se hizo en Tokio
0: Pues ya estaremos viendo estos Juegos Olímpicos, Marusia que parece que son luchas entre China y Occidente, China y COVID además de la competencia entre los atletas. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Ken Salazar. Ayer visitó la Cámara de Diputados el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Al llegar hizo esta declaración. Estamos
1: celebrando una nueva etapa en la relación entre los Estados Unidos y México, ¿no? Entonces hay un muchísimo, muy bueno que está pasando. porque La relación entre el presidente Biden, el presidente López Obrador, la relación entre el pueblo mexicano y el pueblo de los Estados Unidos... Es una
0: relación muy buena, ¿no? Salazar se reunió primero con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, con quien coincidió en la necesidad de tener mayor intercambio en temas de la relación bilateral como economía, seguridad y migración. Después, Salazar se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, el priista Rubén Moreira, y con el coordinador de la Bancada de Morena, Ignacio Mier. Al terminar, Salazar ofreció un breve mensaje en el que negó que durante sus reuniones se ha tocado el tema de la reforma eléctrica que el presidente López Obrador envió al Congreso. Sin embargo, sorprendió que Salazar, el embajador, respaldó al presidente López Obrador en su intención de actualizar la reforma energética, pues dijo que el tiempo deja aprendizajes y las leyes siempre deben reformarse. Recordó que en 2005, cuando él era legislador en Estados Unidos, participó en la propuesta de la Ley de Energía y la de Energía Renovable en su país. Así lo dijo.
1: Médico, ya lleva. desde el 2013, con esta ley que tiene. El presidente López Obrador tiene razón de decir: vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo, ¿no? Entonces, este proceso que existe ahora, el presidente ha planteado, se tiene que entender las razones de él.
0: 2. Ajustes presupuestales La Suprema Corte de Justicia determinó que el INE deberá llevar a cabo la consulta de revocación de mandato prevista para el próximo 10 de abril de la manera más eficiente con el presupuesto con el que cuenta. Al analizar la controversia promovida por el Instituto que buscaba mayor presupuesto, la Corte blindó al INE al indicar que ninguna autoridad podrá imputar algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General del INE por la adecuaciones que tengan que llevar a cabo. Con esto, se autorizó al INE instalar menos casillas de las que inicialmente fueron proyectadas para la consulta. Así, se expresaba en diciembre el presidente López Obrador quien dijo que el INE debería garantizar el ejercicio, aunque implicara instalar menos casillas.
1: Con esos recursos, y aunque dijeran, no vamos a poder instalar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil casillas, nos alcanza nada más para instalar 10 mil, 20 mil, 30 mil pero cumplir con el mandato constitucional
0: el fallo de la corte se da después de que la Secretaría de Hacienda negó al INE la ampliación del presupuesto que solicitó de poco más de 1.700 millones de pesos 3. ISIS el presidente de Estados Unidos Joe Biden dio a conocer que el líder del grupo terrorista Estado Islámico o ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al kurashi al murió en una explosión que él mismo causó durante una operación estadounidense en el norte de Siria
1: Approach to capture the terrorist in a final act of desperate cowardness. El presidente
0: no confirmó la cifra de muertos durante la operación. Sin embargo, según los Cascos Blancos, grupo de rescatistas que opera en las áreas de Siria controladas por la oposición, la explosión dejó 13 muertos, entre ellos seis menores, todos según Biden, producto de la acción suicida de Al-Qurashi. Biden aseguró que la operación en Siria envía un mensaje claro a los terroristas de todo el mundo.
1: 4. México a
0: la Luna A través de un proyecto impulsado por la UNAM, México enviará a la superficie lunar cinco robots para estudiar el montaje de estructuras de la Luna en una misión denominada Colmena. Así lo explicó Gustavo Medina Tanco, jefe del Laboratorio de Instrumentación Espacial y líder del proyecto. Colmena
1: demostrará que robots muy pequeños, pero trabajando en forma coordinada, pueden ser los exploradores y los mineros de ese nuevo futuro. Nadie ha hecho eso antes.
0: Los robots recorrerán en junio próximo los cerca de 400.000 kilómetros que separan a la Tierra de la Luna para analizar la posibilidad del montaje de estructuras en la superficie y estudiar polvo lunar como recurso para la producción de oxígeno y metano tales la misión tiene el objetivo de desarrollar en México las capacidades de microbiótica para uso en ambientes espaciales, en superficies de cuerpos que carecen de atmósfera, con el fin de que México se integre a consorcios de investigación, exploración o explotación comercial mediante actividades como minería en el espacio. Los robots fueron creados por 200 alumnos de distintas especialidades de la UNAM, entre las que está la ingeniería, física, matemática, química, geología o psicología. La misión, que se empezó a planear en el 2016 tendrá una duración de entre 9 y 10 días. Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard destacó la importancia de Colmena y afirmó que no se debe considerar que México tiene un rol secundario en las misiones espaciales.
1: Podemos y queremos estar en todo, en todo lo que sea avance tecnológico y científico, todo lo que convenga a México y eso es lo que nos enseña hoy nuestra Universidad Nacional, otra vez.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Seba Faitelson. En la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en la edición Omar Lozano. Ya que el lunes es feriado, los esperamos el martes con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos, tan solo